Hello, everybody! 皆さん、お久しぶりです。ラムルラジオの司会、笠井香南です。えっとですね、前回のエピソードがですね、去年の10月に配信されたと思うので、今は5月、なんとですね、7ヶ月空いてしまいました。まあ、いろいろあるんですけど、あの、プライベート面と、そして競技面でいろいろバタバタしてしまってですね、だんだんとダラダラダラダラとしてしまっていたらですね、なんと7ヶ月も時間が経ってしまいました。あのー、今までですね、週に1回エピソードを配信していったんですけれども、どんどんどんどんやっていくうちにですね、それに本当に追いつかなくなってしまって、もう最後の方に頻度がすごく低くなってしたいたのを皆さんわかると思うんですけれども、それに本当に追いつかなくなってしまって、完全にもうなんか、あのー、手放してしまったって感じですね。で、心の中ではかなりモヤモヤモヤモヤとしてて、まあまた始めないと、また始めないとってずっと思ってたんですけれども、なんかなかなかこの、踏み出して、一週間一本絶対やるっていう自信がなくて、すごい不安になってしまって、なかなかまた再開したいっていう気持ちにな,なれなかったんですけれども、あのー、最近いろんな方に、バブルラジオまたいつ配信スタートするのとか、あと、前回のエピソードに出ていただいたケニーさんが一番最後の、最後のインタビューだったんですけど、俺なんかいけないことやったかなとか<笑>、心配してくれたりし,して、あのですね、もう一回、自分のペースでですね、週一じゃなくてもいいので、あの、自分のペースで、いい質のインタビューを今後もどんどん上げて、まあ、どんどんっていうか、はい、少しずつ、無理のないように上げていこうかなって思いました。はい。今日のエピソードは、えっ、ー、と、去年の10月の中旬ぐらいに収録されていたエピソードです。で、勉強会みたいな感じにしてですね、私のお友達、そしてとても優秀な競技者である藤本隆樹くんに、あの、こう、ズームでお話をしたんですけれども、あの、隆樹くんはオンラインコーチでいろんな人にベンチプレスを教えていって、すごく知識も豊富な方なので、あのー、例えば RP について、ついてなど、あとボリュームについてなど、いろいろお聞きして皆様、皆様が参考になるようにですね、勉強会みたいな感じで、ゆるーくエピソードを撮りました。なので、それを、あの、パーツに分けて、配信していきたいと思います。で、将来的なエピソードはですね、まあ、動画があるっていうことはちょっと保証できないですね。あのー、ポッドキャストなので、できるだけ音で聞いてほしいっていうのが一番最初の、あの思いだったんですよね。バーベラジオ始めるときに。でもなんかどうしても動画がや見れた方がやりやすいっていろんな人に言われたので、なんかどんどん配信していったんですけれども、なんか多分動画も編集していると多分またストップかかっちゃうと思うので、最初はまあとりあえず、あのー、動画だけでも配信させて、動画じゃないや。もうどういう風に話していいかも,も忘れちゃいましたね。オーディオだけでもですね、配信させてください。なので、久しぶりのエピソード、皆様。お届けいたします。プログラムやってる人は聞くとは思うんですけど、簡単に説明してみるとどういうものになるのかなボリューム、トレーニングボリューム。まあ多分トレーニングボリュームって何ってこう、Google とかで調べると、うんまあ、例えば100キロ10発3セットとかだと100かける、うん10かける3で、ボリュームが3000みたいな。まあだからこう、トレーニングの総量を測る指標みたいな
ものなんですけど、うんうん、まあなんか宣伝みたいになって申し訳ないんですけど、うん、ノートでそのボリュームについてっていう記事を書いたんですけど、うん、そこでちょっとこう、従来の定義のボリュームはちょっと違うのかな、みたいな、うん、その問題提起みたいなのをしたんですよね。うん、だから、まあそこで書いたのは、例えば、うんと、100キロ10発、うん2セット、うん、でボリューム2000じゃないですか、うん、200キロ5発2セット、うんうん、これもボリューム2000じゃないですか、うんうん、したらこの2つやって、うん、僕どっちの方がベンチプレス伸びると思いますパワーリフティング高重量上げるんだったら2つ目の200キロそうだから僕にとってその100キロ10発とかって、うん、その本当に全くこうなんだろう練習にもならない感じなんですけど、うん、200キロ5発だとあるっていうのを練習になるんで、うん、それが同じボリュームになっちゃうっていうのは、うん、ちょっと、うん、意味が分かんないじゃないですかまあ確かにそう言われてみるとそんな感じがする、ね、そうそうそうだからまあ極端な例だけど、うん、今のは、うん、例えばじゃあそのうんと200キロ8発と、うん、例えば、まあ、250キロ2発とかだと、うんあまあ、僕の中で大体難易度一緒ぐらいなんですけど、うん、ボリューム全然違うじゃないですか。うんうんうんうん、だからそれのトレーニング効果が、そのボリュームの、ボリューム、の数字で現れるほど差があるのかどうかみたいなところは、うん、そのノートには入ってて。やっぱりボリュームが、例えばボリュームが必要とか、ボリュームが優先されるだけ、なんだろう、一番大事っていうよりは、やっぱり扱っている重量、どのくらい一発の重量に近いかっていうのも、なんだろう、関わってくるのかなっていうことだよね。簡単,にうん、簡単に言うと、まあ、それもあるし、うん、まあ、当然 RP とかも絶対関わってくるかなっていう。うん、その、ボリュームって、トレーニング効果をあら、うん、表すだけじゃなくて、その、疲労も絶対そのボリュームで、だいたいこう、まあ、同じ人だったらボリュームが増えれば増えるほど、うん、その疲労が溜まっていくはずだから、うん、だから、あれ何の話でしたっけ<笑>えっと、高重量。あ、そうそうそう。そうだから、その、まあ、RP10 とかのセットだと、うんまあ、RP7 のセットより、絶対その、うん、効果も大きいだろうし、疲労も大きいじゃないですか。うん、確かに。だかそ,その辺のモニターが必要かなって思います。うん、プログラム作るのなんかそもそも、あの、ボリュームが<笑>。足りてないとか例えば初心者の方で毎回あの例えばベンチプレスだったら一発高重量までやって OK 終わりみたいなそれボリューム足りてないよって言われるかもしれないけどそもそもなんでボリュームっていうのって大事なのボリュームはやっぱ結構なんか人によって意見が分かれますけど、うん、まあなんか筋肥大にも大事っていう人もいるし、うんうん
まあその<笑>なんだろう単純にそのボリューム多ければ多いほど、うん、そのなんだろうベンチプレスをやってる機会は増えるんで、そういうのもあるのかなって思いますね。うんうん、なるほど、引き台プラスベンチプレスもやっている機会も多くなるから、まあ、フォームもなくなるし、もうちょっとフォームとか安定したりするっていう意味でもいいかもしれない。うん、でも、多分、まあ、初心者の人に限らずその、趣味でベンチプレスやってる人、うん大体の人、ボリュームやりすぎだと思いますけどね。ああ。なんでなんかその、うん、やれるボリュームとその最適なボリュームって絶対違うじゃないですか。うんうんうんうん。今、5発20セットやれって言われたら、うん、できるけど、じゃあそれで強くなるのかって言われたら、あそうじゃないんで、なんか、うんうんうん、そこがちょっとこう、一番誤解されてるところかなって自分的に思います。その、うん、5発潰れるまでやるとか、うん、その、できるからやるみたいな、うん。耐えられるからやるみたいな。そうそうそうそう,そう、うん。じゃないのかなって思います。その、その最小量で強くなるのがベストじゃないですか。うん、まあそうだね。体も壊れにくいし。うん、そうで、停滞してきたときに、うん、増やす余地があるっていうのがベストだと思うんで。うんうん、なるほど。でもなんか結構今、例えば 10×10 とか、あとちょっと前のエピソードで話したなんかロシアンルーティーンとか、ウェスサイド、うん、あウェスサイドはちょっとボリュームじゃないのかなとか、すごいボリュームが、ハイボリュームのプログラムとかがすごく有名になったり、これ伸びやすいよってなったところもあると思うんだけど、それ。が、なんか、あの、高重量を、自分のワンラーレールを伸ばしていくのに、良かった理由っていうのは、このフォーム、まあ、ベンチプレスやってる機会が多くなるから、プラス、まあ、筋肥大の効果もあってっていうことで強くなって、ボリュームがすごい高いのに強くなってるっていうことだと思う。なんでそういうプログラムが伸ばしていくために、プラスになっていくのかな、話すのかな。まあでも、うん、ボリュームやっぱ体はめっちゃでかくなったかなって思いますけどね、そういう、うん、そういうプログラムやったときに。うん、うん、で、やっぱ、それこそ3発10セットとかって、うん、まあ例えば全セット RP8 だったとしても、うん、まあ大体マックスの 90% とか、うん、85% とかなんで、うん、こう、マックス付近の重量、マックス付近ではないけど、うんそれぐらいの重量を高頻度で触るっていうのはやっぱりその筋力も絶対伸びるだろうしっていうのでいいんじゃないですかね。うんうん、筋力、まあ結構筋力と筋量も結構関係あるっていうのを今も結構みんな分かっていることだから確かにそれボリューム高ければまあ筋肥大効果もあってワーキングケタシリーなんていうのかちょっとわからないけどそれでまあ高重量上げていくのに有利なのかなっていうのもあるかもしれないね。うん。あとなんだろうな。例えば、初心者の方で自分がどのくらいのボリュームでトレーニングしていけばいいのか全くわからない人って、どういうふうに最初計算していくべきだと思う難しいと思うんだよね。私なんて絶対わからない最初だったら。<笑>やれるものをやっちゃう。うん。多分
どっちかって言ったら、うん、そのやれる量じゃなくて、うん、まずがっつり減らしてみて、うん、例えば、まあ、ベンチプレスだったら1日5セット、うんまあ、な何でもいいんですけど、うんまあ、1日5セットっつっても RP10 と RP7 だと全然話変わってくるからあれですけど、うん、まあ大体 RP8 ぐらいだとして、うん、5発5セットぐらいから始めて、まあ、5発そうだな5発、うん、5発5セットぐらいから始めて、うん、それで伸びたらそのまんまでいいしとりあえず、うんうんうんうん、伸びなかったらもう1セット増やしてみる増やしてみる、うん、とりあえず 5×5 で最初スタートしてみて、うん、でまあどんどん重量をちょっとずつ上げていくみたいな感じ、うん、なんか頻度にもよると思うんですけど、うんまあ、初心者の人で5発5セット RP8 でオーバーワークって人ほぼほぼいないと思うんで。うんまずそこから始めてみて。そこから始めてみて。うん、もし足りないな、強くなってないなって思ったら、そういうのって稀にないかもしれないけど、初心者で増やしてみるっていうのもあるかもしれない。うん、それはセットを、それともレップ数を。まあ、セット数ですね。その、ボリュームを増やすのに回数を増やすっていうのは、うん、ちょっと僕的に、あの、ちょっと話ずれちゃうのかなと思うんで。なんか5発5セットがダメだから10発5セットってなんかちょっと意味わかんなくないですか、うん、確かに今5発の練習ずっとしてたのにいきなり10発 A みたいなそうそうそうそう,そう、うん、だからまあセット数を増やす、うん、まあその伸びない原因ってそのボリュームだけじゃないから、うんうんうんうん、例えば RP8 がそのイージーすぎるとか、うんうん、むしろ RP8 だとこう RP 高すぎる、うん、RP7 ぐらいがちょうどいいみたいな、うんまあ、初心者だとあんまないと思うんですけどねうんだからなんか一概には言えないですね一概には言えないことばかりですねトレーニングは、うん、確かに<笑>初心者だからすごく難しいなって思うんだよねあんまり例えば、じゃあ、1セット目が RP8 で、あとの2、3、4、5RP10 とかだったら、えー、みたいな。どうしたの自分の体みたいな。なっちゃうから。ね、うんだから、結構、コーチングしてて、うん、例えば最、まあ、RP8 でっていうので、うん、最初 RP8 でも、例えば3セット目ぐらいから RP7 になってくる人とかもいるんですよ、ねうんおなるほど。軽くなっていくっていう。いや多分まあ,あのアップ不足とかもあるし、あフォームがしっくり、まあ、やっぱりそのとか 5, 5発の例えばなろう5発で組んでるとして、うんうん、最初のセットよりやっぱ3セット目ぐらいの方がそのなろうの5発っていうのに慣れてくるから。あなるほどっていう人もいるし、うん、最初 RP7 なのに3セ, 3セット目でも RP9 ぐらいになっちゃう人もいるんでうん難しいねやっぱりそういう人はこう重量こう何て言うんだろうもう気にしないでどんどん下げてっていう話をして下げてもらってます、うん、セット感で、まあ、とりあえず 5×5 で始めてみて初心者の方でそこから少しずつ
重量を上げてって、もしあんまり強くなってないなって思ったら、まあ、ボリュームが足りない可能性もあるから、で、最初はセット数を増やしてやってみたらいいのではないかっていうことですね。うん。じゃあ、ちなみに、えー、っと、なんだろうな、ボリューム耐えられる人と耐えられない人の違いって何だと思うこれも一概には言えないですけど、うんそのなんかこれ、前のエピソードでも話したような気がする。なんか多分、多分、まあレベルとかにもよるし、うん、扱ってる重量扱ってる重量。やっぱり龍輝くんだったら、あの、120キロ超級の選手ですごい重量扱うから、うん、っていうのもあるよね。私が扱ってる重量と龍輝くんが扱ってる重量全然違うから、もっとダメージするっていうのそう,、うん、そうですね。で、あと、まあ、その、フォームの完成度っていうのも絶対ありますね。うん、下手、下手な人だったら、こう、余分、余分なエネルギーって言ったらあれだけど、使っちゃうんで。で、あと、まあ、フォームの完成度とは別に距離、居場距離。はい、はい、はい、はい。肘がどこまで落ちるかとかでも全然違うし。まあ、あとなんだろうな。まあ、あとなんかもう、本当個人差としか言いようがないこともありますよね。うんうん、なんかこの人すごいボリュームできるし、うん、ハイボリュームで伸びるわっていう人もいるんで。うん、あの体が丈夫な人とか。そうですね、うんそ。それは本当に思いますね。<笑><笑>な,なんだろうな。例えば今ちょっと可動域ってだ出たと思うんだけど、ベンチプレスってボリュームが高めで、例えば頻度が高めで大丈夫とか、私すごいやらされてるの、ベンチプレス。週4とかでやってて、絶対スクワット週4とか、デッドリフト週4とかは絶対入ってこないわけ。うん、でもやっぱりベンチプレスって、あのスクワットとデッドリフトと比べるとあの、重量を動かしている可動域が少なめだから、やっぱり練習頻度とかあの、回数とか、セット数とか、多めでも大丈夫っていうことなのかなそうですね。動かす距離もそうだし、うん、扱う重量もそうだし、動員する筋肉、動員する筋肉も全然違うし、うん、スクワットやった次の日ってもう全身痛いじゃないですか。うんうんうんうん、でもベンチプレスでやった次の日って別にそんなに、うん、なんなら筋肉痛来ないみたいな。確かに。うんっていうことじゃないですかね。だから、その、今、体にダメージがものすごい少ない人が多いですね。うん、その、距離もそんなないし。まあ、ベンチプレス、ゆきくんにしたら、から見たら、週に何回やる、やってもいいっていうのってある ?3 か4ですね。3か4、うん。4そうだな44全力で4はできないと思うんですよね大体マックスマックスじゃなくてもめっちゃきつめのベンチプレスの日4回は、うん、厳しいんじゃないかなそう,うんだまあこう自分とか、まあ、あとクライアントさんとかはやっぱりこうボリュームやる日と、うんまあ、ちょっと重いの持つ日とかちょっと分けて、フォーム練習する日とか。あうん、だかまあ自分で言ったら、えっとまあ、ハイボリュームの日が1日あって、うん
、まあ、ちょっとこう、強度高めの一発持つ日が一日あって、うんあ。それは高強度っていうのかな、ハイテンセリー。強度、あの、インテンセリーですね、うん、高いのは。だから、あの、パーセントが高いです、その、うん、マックスに対する 90% とか以上で、うん、まあ、その、一発とかをやる日っていうのと、うんうんその間に挟む、まあ、ちょ、ちょっとボリュームやる日と、あとフォームチェックの日で週4でやってます。ハイボリュームの日、ハイインテンシティの日、ちょっと少なめなボリュームの日とフォームチェック。です。この3日目のボリューム低い日のパープス。理由ってな何そこをやらないと、うん、あのなんかまあや,やれるからですねそれこそそこをやっても回復が追いつくから、うんそのうん、じゃあやらないと損じゃないですか。うん、確かにそうだからでも、うん、そのハイボリュームの日をもう一個入れちゃうと回復多分追いつかないんで、うん、そのボリュームを調整して。うん、だから今日がそのその日だったんですけど、うん、えっと、ナローのラムってわかりますスリングショットみたいなやつ。ああ、え、スリングショットならわかるけどな。うそうス、スリングショットみたいな。まあ、タイタンが出してるラムってやつなんですけど。なるほど。そうそうそう。それを使って、ナローラムベンチで、六6発3セット RP7 とかでしたね。うん。でも本当に、多分普通の人からし,たしてみたら、なんか練習にすらならないぐらいの軽い感じのトレーニングなんですけど、うんまあ、自分にとっては結構いいぐらいのボリュームですね。うん例えばこの3つ目の3日目、このローボリュームの日を、例えば1日目とか2日目やった後に入れるっていうことってできないことなのかな。やっぱり疲れているから、やらないっていうことか例えば、まあ、1日目はもうハイボリュームだから、うん、もう入れる余地はないんですよ、うん、自分の中で。で、その、ハイエンテンセリーの日も、うん、一応ちょっとボリュームやるんですけど、うん、まあ、それ以上入れたくないぐらいのボリュームはやってるんで、うん、で、もし週2だったら、この、その、ハイボリュームの日とハイエンテンセリーの日が4日ぐらい空きますよね。うんなんか回復に4日はいらないんじゃないかなって体感的に思ってるから、もう1日入れてる。でも本当今後どうなってるかわかんないです。僕週3に練習変わっていくかもしれない。なるほど。なんか、これから僕がやれるボリュームって増えることってもうないと思うんで、結局一方だと思うんで。なるほど。いや、めっちゃ面白いと思う。あとは、補助種目ってボリュームに入るのかなバカな質問かないや、これ、すごい難しいところがあって、うん、なんか、その、ベンチプレスとその類似種目っていう考え方ってすごい楽というか、その、なんか体全体の疲労度みたいな感じで考えれるんですよ。うん、でも、例えば、じゃあ、その、あの、自分がコーチングしてるクライアントさんが、自分には言ってないけど、その
、ベンチプレス全部終わった後、ダンベルフライ20セットやってるとするじゃないですか。うん、したらそれって別の問題出てくるじゃん。<笑>そ,うそうそうそう。だから、その、補助種目はすごい考えるの難しいなってすごい思いますね。うん、でも絶対やった方がいい。うん、だ最近、自分の中では、もうその、なんか、パンプさせるとかじゃなくて、うん、RP7 ぐらいで、ボリュームやるようにしてますね。なるほど。まあ、例えばさ、あの今言ったスリンラ,ラムっていうの、スリングショットみたいなやつは、うん、例えば、ベンチプレスのボリュームに入れたらちょっとおかしくなりそうじゃないだって、あん、例えば、ボリューム、まあ、高重量でやって、できるわけじゃんでも高重量と普通のベンチプレスと比べるとそんなに体の負担はそこまで多くはないかもしれないから例えばそういうスリングショットみたいなやつどういうふうに入るのかなってスリングショットとかは、うん、RP 例えば RP10 のシングルを持ってくださいって言われたら、うん、ノーギアでやるよりスリングショットの方が絶対ダメージあると思います、ね、それは、うん、その絶対に扱えない。例えば、自分だったら、うんまあ、ノーギア RP10 でやれって言われたら260ぐらいだと思うんですけど、うんうん、ラムでやれって言われたら多分300ぐらい持ってるんですよ、ね。なるほど、そっかそっかそっか。そう、そうなってくると300持ったっていうのがあるじゃないですか。うんうん、確かにそしたらもうその神経系に対するダメージもそうだし、うん、神経系はでかいかもしれない、ねうん。やっぱところどころ、その、多分、本来、まあ、ボトムに行くにつれて軽くなるんで、ラムとかって。うんうん、ボトムは240ぐらいかもしれないけど、うん、あのストレートウェイトに置き換えてみたら、うんうん、でもトップはほぼ300じゃないですか,、うん、だからその普通のベンチプレスとは違う疲労だけど、うんまあ、多分普通の260やるよりは疲労は大きいんじゃないかなと思いますなるほど、まあ、それのそれのそれの究極が古着屋なんであ確かに、確かに。古着屋で400やった日とかは、うん、もうそんな、ノンギアでマックス持ったとかと、うん、その、比べ物にならないぐらいの疲労度なんで。うん確かに。だからなんか、すごい難しい。例えば、ノンギアと古着屋で、あのー、例えばボリュームを計算したりとか、あとは、例えば、スリングショットだけじゃなくて、あのチェインとかバンドとか使う人って、なんかもう、うん、計算の仕方ってどういうふうにやってるのかなってたまに思ったりするね。うん、だそれはこう、全部数字数字数字じゃなくて、やっぱ経験による感覚とかが大事になってくるのかなってすごい思います。うんうん、やっぱそれはこう本人が考えなきゃダメな問題っていうのも結構あると思うんですけど、ねうんうん、なんか、感覚的にこう、これを入れた次のセッションは重たいとか、うん、そういうのって絶対必ずあるはずなんで、うん、それもちょっとこう人によって変わってくるのかなと思う、うん。自分の体とコミュニケーションをとって何がダメージが一番あったのかっていうのもすぐ分かる人は分かるよね<笑>。と思います。うん難しいけど、ね、ボリュームちょっと、うん、ビール<笑>早い<笑><笑>何やるかな
どうでしょう今のところえめっちゃいい面白いっていうかめっちゃ絶対初心者に向けにはならないこれはいや確かに<笑>ど,うどうしたら<笑>もうね初心者向けって言っても難しいからね初心者によっても全然その個人差によって違うからそう,そうだねいや難しいけど初心者こそコーチングを受けてくださいって感じですね。じゃあ、うん、例えばあのあの大会が12週間後にあります、うん。ボリュームをどういうふうにこの12週間で変えていくべきボリュームって例えばそのじゃあ12週間あるから。うん10週間ボリューム増やし続けて、うん、最後の2週間オフにすればいいやっていうわけでもないじゃないですか、うん、感覚的に、うん、それでもいい人はまれにいるかもしれないけど、うん、今まで出会ったことはないですね、うん、だから大体まあ自分の中で3週から6週ごとにこう波を作ってって、うん、ディロードしてっていう作業が必要になって、うん、そうですね。あげて落としてあげて落として、それは疲労の関係で。疲労の関係で。うん、やっぱりそのあのボリュームからのディロードも必要だし、うん、その重量重量からのディロードも必要だと思うんですよね。うん、その全然ボリュームやってなくても、うん、例えばその結構高頻度で、うん、あの一発重いの持ってたりしたら、うん、やっぱそこからの回復っていうのも必要じゃないですか。うんうんうんまあ、神経的なダメージ結構多いよね。そうです、そうです、うん。なるほど。ボリュームやってからのディロードも重量、高重量上げてる時のディロードも十分なぐらい、うんまあ、大事じゃないのかなっていうことだね。なるほど。上げて。ディロードは逆に今クライエントさんとかにまあ人にはよると思うけど何週間に何週間に1回っていうのって一番一般的だなと思うんだけどりゅうきくんの場合ってどのくらい、うん、僕個人ですかあー個人だったら自分だったらだいたい4週に1回から、うん、今回ちょっと試験的に3週に1回みたいな感じにしてるんでああ、うん、ちょっとどうなるかなって感じですけど。うん、それはやっぱり、あの、りゅうきくんの体のサイズとか扱ってるじゅ重量があるから。うん、そうですね。うん、だからも,もうちょっと軽い階級の人たちだったら、もうちょっと長く引きずっても大丈夫かなっていうところはあったりする。うん、そう思うんですけど、なんかこれ、こう、実際人、にプログラム作ってると、うん、結構個人差のブレがすごいというか、うん、長くこう追い込んで追い込んで追い込んでってでずっと伸びていける人もいるんですよね。うん、でなんかやっぱこうなんだろうボリューム耐性がないみたいなタイプの人だとやっぱりこう頻繁にディロード入れないとっていうこともありますね。うんうんそれはもうやらないとわからない。<笑>そうですね。ある程度、こう、うん、ちゃんとやってみて、うんまあ、時にはオーバートレーニングをもう経験しないと、うん、そこの限界わかんないかもしれないです、ねうん。なるほど。そっかそっか
やコーチってすごい難しいよね。例えばでもそれ、例えば痛いところが、怪我とかあったりしても、ようだったら変な言葉かもしれないけど、経験してもよかった怪我なんじゃないのかっていう怪我もあるよね。あまあ、なんだろう、マイナスだけじゃなかった。怪我はあるかもしれないです、ね。うん、難しい、ね。怪我はしないに越したことはないですけど、ね。うん、確かに。うん、難しいな。まあ、怪我イコール自分の体が何か言ってるっていうことでもあるもんね。そうですね。でも、ディロードってその、怪我予防だけじゃないじゃないですか。いろんな、いろんな意味でのディロードだから。うん、次のサイクルで多分、プラスになるよ、ね、そうですね、うん。パワーリフティング的な、ディロードって体が必要って感じた時だともう遅いような気がするんですよね。うん、大体。だから、こう、体の限界知った上で、計画的にディロード入れてあげるのが大事かなって思います。ディロードのボリュームってどのくらい落としたりするうん。ボリュームより、自分の場合は RP がっちり落としますね。6とか、うんうん。で、ボリュームは意外と落とさないかもしれない。なんか自分の場合、ボリュームを落としすぎると、うん、なんか調子下がるんですよね。うん、な,るほどなんで、まあ、ベンチプレスだけじゃなくても、まあ、ナローとか仕上げとか、うん、で、ボリュームはちゃんと維持して、で、まあ、ワイドベンチをやってて痛いところがなければ、ホーム練習もしっかり継続して、うん、って感じですね。あんまりボリュームを落とさない。RP、例えば、えー、と C サイクル中に8とか9まで RP 持ってったら、D ロードでは、まあ、6ぐらいまで落として1週間やってみるっていうのもいいかもしれない。そうですね。ボリュームはあんまり変わらせないで、変えないで。うんうんうん、なるほど。で、ディロード1週間っていうの結構長いと思いますよ。そのああ、私もそれが当たり前って考えたけど、うん。その1週間スパンで組んじゃうじゃないですか、うん、どうしてもトレーニングって、うん。だから1週間休んじゃえってなりがちだけど、うん、まあなんか多分、過半数以上の人はボリューム、ボリュームじゃない、ディロード1週間長いような気がします。うん、根拠はないですけど。なるほど、なるほど、なるほど。うん特に軽量,軽量級の人とかだったら、本当にそうかもしれない。うんうん、多分なんか疲労を量で測るのはあれですけど、うん、筋肉が少なければ少ないほど、うん、蓄積してる肥料の絶対量も少ないじゃないですか。回復も早いし。確かに。重量そんなに持ってない人だったら、まあ、神経的な疲労もまあまあ少ないかもしれないし。と思いますね。うん。いや、面白いと思う。そういうふう、そういう時ってどうやって組めばいいのかな最初の4日とか3日とか。日とかだから、例えば、ベンチだったら、週4回やってるとしたら、そのディロード週の最初の2日だけディロードにして、後半は元通りに戻すみたいな。<笑><笑>いろいろ聞いちゃってごめんね。もうあの詳しいことがもっと詳しいことがノートに書いてあるので、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。